0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du mir deine Zeit schenkst hier für diesen Lebenskraft-Podcast. Hier geht es um dich, um deine Energie, um deine Vitalität, dass dein Leben noch viel, viel schöner wird. Heute möchte ich auf einen Wunsch eingehen. Es gibt Menschen, und da bin ich immer sehr dankbar, die schreiben mir bei Instagram, auch bei Facebook, YouTube und vielleicht auch dann per Mail. Kannst du auch machen an die Office at gesundmitplan.de und die teilen mir ihre Wünsche mit. Kerstin, mach doch mal einen Podcast über folgendes Thema. Und wenn ich merke, dass es so ein ja, Thema gibt, was den einen oder den anderen eben interessiert und ich denke mir, meine Güte, das interessiert aber viele Menschen, dann kommt er hier in diesem Podcast. Und heute gibt es ein Thema, was wirklich eine ganze Menge Menschen interessiert. Und es geht um das Dauerbrenner-Thema, was jetzt auch ja wichtiger denn je ist im Frühjahr, weil viele bereiten sich ja jetzt schon auf die Bikinisaison vor <lacht> oder auf die Badehosen-Saison die Männer. Es geht um den Abbau von körpereigenem Speicherfett. Und in diesem Zusammenhang fällt natürlich ganz, ganz häufig, wenn du dich schon mal mit diesem Thema beschäftigt hast, auch das Wort Blutzuckerspiegel. Und früher, hat man den Blutzuckerspiegel immer gerne ja bemessen, indem man den glykämischen Index Rate gezogen hat. Und da möchte ich heute darauf eingehen, das heißt, was ist denn nun die Wahrheit über den glykämischen Index und die glykämische Last? Was hat es mit dem Blutzuckerspiegel auf sich? Ist das noch wirklich aktuell? Und vor allen Dingen, ja, meine Tipps und meine Erfahrungen dazu. Und das möchte ich dir heute in diesem Podcast einfach mal ein bisschen näher bringen und ich dich dahingehend eben aufklären. Am Anfang, bevor ich jetzt hier einsteige auf die glykämische Last, den glykämischen Index und in Kombination natürlich damit ähm, auf den Blutzuckerspiegel eingehe, möchte ich dir direkt sagen, diese Fettabbau-Wunschliste, die ganz viele Menschen eben haben, ist nicht nur von dem Blutzuckerspiegel abhängig. Denn es gibt mehrere Faktoren, die genau deinen Fettabbau, wenn du dieses Ziel hast, den Wunsch hast, eben auch beeinflussen. Und wenn du über viele, viele Jahre keinen guten Fettstoffwechsel mehr aufgebaut hast, das heißt, du hast eben Probleme, körpereigenes Speicherfett wirklich noch in Energie umzuwandeln und dein Körper, der arbeitet so ein bisschen wie wie bei einer Kirchenmaus auf Sparflamme, dann kannst du das wieder rückabwickeln. Du kannst wieder einen guten Fettstoffwechsel aufbauen, aber dafür ist es eben auch wichtig, dass du nicht nur darauf achtest, wie dein Blutzuckerspiegel nach oben schnellt oder ob der im Balance ist oder nicht, sondern es geht auch darum, dass du dich bewegst, dass du darauf achtest, wie viel Stress hast du und wie viel Stress hast du in der Vergangenheit gehabt. Denn Stresshormone blockieren Deinen Fettstoffwechsel genauso wie dieses Masthormon Insulin. Das alles hängt nämlich immer mit allem zusammen. Und wenn du jetzt sagst, oh ja, ich habe ja jetzt gar keinen Stress mehr, aber du regst dich permanent unbewusst über ganz viele Dinge auf und hast über viele Jahre hinweg Stress gehabt und dein ganzes Hormonsystem ist im Ungleichgewicht, weil du schon ansatzweise eine Nebennierenschwäche hast oder sowas in der Art, dann kann es eben auch sein, dass du nicht so gut Fett abbauen kannst. Also, ich gehe gleich gerne auf dieses Thema Blutzuckerspiegel ein und in Kombination dazu mit der glykämischen Last und Index. Aber es ist eben nicht nur der Blutzuckerspiegel, sondern es hängt alles mit allem zusammen. Aber, und auch das ist wichtig, du hast immer die Möglichkeit, in deinem Tempo mit den nötigen Informationen, mit ganz viel Liebe, mit Geduld und mit Vertrauen und mit der guten Anleitung deinen Fettstoffwechsel zu reaktivieren. Übrigens, dazu gibt es von mir mein Balance Your Life Seminar, da gehe ich total drauf ein, Balance Your Life. Schau einfach mal auf meiner Homepage unter wwwkerstin hart hinten mit dt.com unter Seminare, da findest du auch dieses tolle Seminar Balance Your Life. Ja, ich habe es eben schon mal gesagt, das große Problem ist eben auch das Insulin. Und jedes Mal, wenn du zu viel isst, ich betone es nochmal, zu viel, also du treibst eine Völlerei oder du isst ordentlich viel Kohlenhydrate und Zucker, dann geht der Blutzuckerspiegel nach oben und dann wird dein Körper Insulin ausschütten. Und der Gegenspieler vom Insulin, also Insulin habe ich vorhin als Masthormon beschrieben und das ist auch in der Tat so, das ist übrigens der Grund, warum Schweine eben mit Getreide gefüttert werden, damit sie sehr, sehr schnell sehr viel an Masse gewinnen, war früher übrigens auch bei den Gladiatoren der Fall, damit die ordentlich an Masse aufbauen, hat man den Haferkleie gegeben, nur mal so by the way. Und dieses Insulin, dieses Masthormon hat natürlich auch einen Gegenspieler. Und der Gegenspieler macht eben auch das Gegenteilige. Und dieses Glycogon wird aber auch erst dann ausgeschüttet, wenn Insulin verschwunden ist. Und wann braucht man denn Insulin? Insulin braucht man in dem Moment, wo du Kohlenhydrate, Zucker und vor allen Dingen permanent zu viel gegessen hast. Ja, auch das gibt es. Und diese ganz kohlenhydrathaltigen Lebensmittel Wir haben eine unterschiedliche Wirkung auf die Blutzuckerkonzentration, also auf die Art und Weise, wie schnell der Blutzuckerspiegel ansteigt und wie lange dieser Blutzuckerspiegel in einem hohen Bereich quasi ist. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, je stabiler dein Blutzuckerspiegel ist, je niedriger dein Blutzuckerspiegel gehalten werden kann, desto länger bist du satt und desto Höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du relativ gut und effizient deinen Fettstoffwechsel wieder halten bzw. reaktivieren kannst. Und früher hat man den glykämischen Index so ein bisschen genommen und ich kann mich gut daran erinnern, das ist vielleicht na ja, 10, 15 Jahre her, ich weiß es nicht so genau, da war der glykämische Index das Maß aller Dinge. Ich kann mich auch noch an meine Tabellen erinnern. Ich habe dann so Tabellen gehabt und habe dann nachgeschaut. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist das denn eigentlich? Ja, der glykämische Index war einfach nur eine Aussage oder ist eine Aussage, wie schnell der Blutzuckerspiegel nach oben gejagt wird durch den Verzehr eben von Kohlenhydraten und Zucker. Und die absolute Referenz war Glukose oder ist Glukose also reiner Traubenzucker. Der hat ein Ding f- oder hat einen Wert von 100 Prozent. Also wenn du jetzt reinen Traubenzucker zu dir nehmen würdest, dann jagst du deinen Blutzuckerspiegel also ordentlich nach oben. Ich wundere mich dann immer, wenn ich im Supermarkt stehe und sehe immer noch an der Kasse diese Destro- Dextroenergenen, ja wie heißen die Täfelchen, weil das Ding jagt den natürlich komplett nach oben. Und was passiert kurze Zeit später? Ja, dein Blutzuckerspiegel knallt ins Nirwana nach unten und dann kommen die Heißhungerattacken. Und das ist dieser sogenannte Hungerast, den eben auch ganz viele Menschen eben kennen. Ja, das macht natürlich auch keinen Sinn. Aber der glykämische Index ist nur die halbe Wahrheit. Und ich möchte dir dazu ein Beispiel geben. Und dann kommen wir auch relativ schnell zu der glykämischen Last. Die Jünger, die also immer noch total auf diesem glykämischen Index stehen, Die zum Beispiel, die essen auch keine Karotten, die essen auch keine rote Beete und die essen auch keine Wassermelone. Warum? Weil nach kurzer Zeit, also wenn du jetzt Karotten essen würdest, der glykämische Index bei Karotten bei Paaren 40 ist und das vermeiden die natürlich auch. Das heißt, Karotten und Baguette, also stell dir das mal visuell vor, du hast frische Bio-Karotten und du hast Baguette und die haben... Wenn du die gleiche Menge nimmst, den gleichen glykämischen Index. Vielleicht magst du da auch schon. Da ist irgendwas falsch, oder? Und das stimmt auch. Denn auf die Menge der Kohlenhydrate, die quasi in dem Nahrungsmittel drinstecken, kommt es eben auch an. Und du müsstest von der Theorie her, müsstest du, damit du die gleiche Kohlenhydratmenge die du in Baguette hast, und zwar in 100 Gramm Baguette, müsstest du 700 Gramm Möhren essen, um auf die gleiche Kohlenhydratmenge zu kommen. Und Kohlenhydrate als solches müssen abgebaut werden über Insulin. Das heißt, die glykämische Last bezieht sich eben auch auf die Menge, die du an Insulin benötigst, weil eben mehr Kohlenhydrate in dem Nahrungsmittel drin sind. Das heißt, gekochte Möhren, ja, die haben einen glykämischen Index von 34, aber nur eine glykämische Last von 2, weil du wirst ja wohl keine 700 Gramm, also fast ein Kilogramm Möhren essen, oder? (lacht) Also in dem Moment, ja. Das heißt, hier wird es klarer, dass das wirklich ein bisschen oldschool gerechnet ist und dass dieser glykämische Index einfach an allen Ecken und Enden hängt. Ich möchte dir aber auch nochmal ganz kurz sagen, wie da so diese Tabelle aussieht bei dieser glykämischen Last. Also was ist denn nur gut, was ist weniger gut, was ist auf jeden Fall zu vermeiden? Also in dem Moment, wo du wirklich mal auf diese glykämische Last schaust, also auf die Menge an Kohlenhydraten in dem jeweiligen Nahrungsmittel, und man rechnet das aus, und ich sage dir auch gleich, wie man das ausrechnen kann, ich mache das natürlich nicht, aber ich sage dir gleich, wie man das ausrechnen kann, dann ist die glykämische Last bei 10 oder bis 10 ist es niedrig, bis 20 ist es mittel und ab 20 ist es hoch. Und wie rechnet man das denn aus? Man nimmt den glykämischen Index, nimmt das mal die Kohlenhydratmenge des Lebensmittels pro Portion und teilt es durch 100. Wenn du dir jetzt sagst, oh Gott Kerstin, jetzt fang nicht an mit sowas, wie soll man sich das denn merken? Das musst du dir nicht merken, aber ich mach's es dir nochmal anhand von einem Beispiel, dass du es einfach ein bisschen besser verstehen kannst. Wassermelone. 125 Gramm Wassermelone enthält 6 Gramm Kohlenhydrate und hätte von der Theorie her einen glykämischen Index von 72. Also ganz schön hoch. Rechnet mal aber jetzt die glykämische Last aus, liegt die nur bei 5 und zwar richtig niedrig. Warum? Weil du nimmst jetzt die 72, also den glykämischen Index von eben der Wassermelone, mal die 6 Gramm, also 525 Gramm Wassermelone enthalten 6 Gramm Kohlenhydrate und dann machst du eins, du teilst das durch 100 und so kommst du auf 5. Und das macht auch Sinn, denn Du kannst natürlich Wassermelone essen, natürlich kannst du Karotten essen. Im Übrigen enthalten Karotten auch noch ordentlich viel Ballaststoffe, weil es eine Milchmädchenrechnung ist, um ja abzunehmen, wenn du auf Karotten achtest, in Anführungszeichen, dann aber, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, tonnenweise Vollkornbrot ist und Pumpernickel und Co., weil du glaubst, die haben einen niedrigen glykämischen Index. Ja, und jetzt möchte ich dir das nochmal mit dem Vollkornbrot erklären. So ein Vollkornbrot, und das kannst du dir mental auch vorstellen, meinst du, das enthält viele Kohlenhydrate? Ja, klar. Durch die Ballaststoffe geht das Vollkornbrot vielleicht nicht so schnell in diese Blutzuckerkurve nach oben, aber du brauchst natürlich einen Sack voll Insulin, um diese Masse an Vollkorn, also sprich Glukose in dem Brot, im Brot eben auch abzuarbeiten. Und deswegen hat eben auch das Vollkornbrot eine ordentliche, hohe glykämische Last, weil die Menge an Vollkorn beziehungsweise nicht an Vollkorn, sondern die Menge an Kohlenhydrate in diesem Vollkornbrot eben auch ordentlich hoch ist. Und ich sage dir direkt jetzt schon mal, und vorhin habe ich es kurz erwähnt, ich rechne nie irgendwelche Nahrungsmittel aus in Form von glykämischer Last oder Index. Es geht hier nur darum, um dir das mal aufzuzeigen. Denn es war ja, wie ich das vorhin beschrieben habe, auch der Wunsch von meiner Community, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Rechnest du zum Beispiel mal die glykämische Last von einer Brezel aus oder von Jasminreis, was ja so viele Menschen essen, beides enthält so gut wie keine Ballaststoffe, was auch einen sehr, sehr hohen Einfluss hat, nämlich die Ballaststoffe eines Nahrungsmittels auf den Blutzuckeranstieg und vor allen Dingen auf die Verwertung. Und die Brezel und Jasminreis haben A, so gut wie keine Ballaststoffe und aber viele Kohlenhydrate. Und das beides hat eine glykämische Last von 55. Das ist richtig hoch. Warum? Weil hier eben richtig viele Kohlenhydrate sind. Und es gibt ja Frauen, die immer noch, und ich habe noch keinen Mann gesehen, der sowas isst. <lacht> also wenn du jetzt ein Mann bist und du isst das, was ich dir gleich beschreibe, dann schreib mir doch mal. Aber ich habe noch keinen Mann gesehen, der diese komischen puff zu sich nimmt. Das sind so komische, ja, Das sind so Cracker, die wiegen, glaube ich, nix, sind aus Puffreis gemacht, schmecken wie, weiß ich nicht, Pappe. Und das sehe ich dann öfter mal, auch beim Alnatura, wenn irgend so eine wunderbare Frau da vor mir steht und hat diese komischen Cracker auf dem Band liegen. Warum isst man denn sowas? Weil draufsteht, dass es wenig Kalorien hat. Aber dieses Zeug hat so viele Kohlenhydrate und hat eine glykämische Last von über 70. Also... Da brauchst du eine Menge an Insulin, um diesen Kram zu verarbeiten. Und denke daran, Insulin ist ein Masthormon. Damit werden Schweine dick, wenn sie im Vorfeld eben genügend Kohlenhydrate bekommen haben. Und ja, das Schwein ist nun mal uns Menschen ziemlich ähnlich, nur mal so by the way, also nebenbei. Das heißt, diese ganze Falsche Annahme, und das hast du vielleicht auch schon hier in diesem Podcast gehört, von Kalorienzählen und dass man auf den glykämischen Index ausschließlich achten muss, das ist komplett überholt. Es kommt auf die Menge an Kohlenhydrate in deiner Nahrung an. Und vor allen Dingen, wie viele Ballaststoffe du zu dir nimmst, also hast du auch genügend Gemüse dabei, Hast du genügend Salate dabei? Und zum Beispiel die Linsen und Bohnen, die haben eine ganz niedrige glykämische Last. Warum? Weil eben auch wahnsinnig viele Ballaststoffe drin sind und vor allen Dingen viel weniger stärkerhaltige Kohlenhydrate, als sich die meisten es vorstellen. Und das kann man ja auch mal ausrechnen. Ich kann mich noch richtig gut in meine Zeit erinnern, an diese Zeit, wo ich als Trainerin und vor allen Dingen eben auch im Fitnessstudio neben meinem Studium gearbeitet habe und ich habe so, so, so viel Sport gemacht, wahrscheinlich die fünffache Menge an Sport, die ich heutzutage mache und ich trainiere ja auch regelmäßig fünfmal die Woche. Warum ich damals so viel Sport gemacht habe, ganz einfach, ich habe Sport studiert, nebenbei Ernährung bzw. zwei Studiengänge gemacht und habe dann natürlich im Fitnessstudio noch nebenbei unterrichtet, um mein Geld zu verdienen. Ich habe zu der damaligen Zeit kein Kram abgenommen. Warum? Weil ich damals eben auch unendlich viel Vollkornprodukte gegessen habe. Vollkorn war damals ja so ein bisschen propagiert, das gesunde Nahrungsmittel. Und bis auf die Tatsache, dass Vollkorn eben B-Vitamine enthält und ein paar Ballaststoffe, war die Menge an Kohlenhydrate, die ich natürlich gegessen habe, so hoch, dass die glykämische Last, also ganz einfach die Insulinausschüttung, die danach folgte, auch wenn diese Spitzen nicht gegeben waren, weil ich eben Vollkorn gegessen habe, die waren enorm. Ich konnte gar nicht abnehmen. Das ging gar nicht. Warum? Weil einfach die Menge an Kohlenhydraten so hoch war. Und ich weiß noch, als ich das damals verstanden habe, ich weiß auch noch, als ich damals meinen ersten Entzug gemacht habe und ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich dann mehr gegessen habe, aber anders, eben auch viel mehr Hülsenfrüchte und Bohnen und Nüsse und so weiter und es war ein Entwicklungsprozess, dann habe ich auf einmal körpereigenes Speicherfett abbauen können. Aber wie gesagt, es ist nicht nur damit getan, auf die Ernährung zu achten. Du musst auch auf deine hormonelle Situation achten. Deine Leber muss auch imstande sein, wieder die sogenannten Ketone bilden zu können und benötigst die passenden Enzyme dazu. Und das alles macht dann eben auch im Gesamtpaket einen guten Fettstoffwechsel aus. Und vor allen Dingen zu richtigen Zeitessen, Denn ein Faktor, den vergessen auch ganz viele Menschen, Die Hormone, die du nachts ausschüttest, die sogenannten Human Growth Hormone, das sind die absoluten Fettburner und diese Hormone, es gibt Anabole Hormone, es gibt Katabole Hormone, also es gibt quasi zwei Zustände in deinem Körper, es ist der Aufbau, wenn du ganz jung bist und es ist der Abbau, wenn wir älter werden. Und diese ja Anabolen-Hormone, also die wir brauchen, um den Körper zu regenerieren, um ihn aufzubauen, die werden in der Nacht ausgeschüttet. Und diese Human-Growth-Hormone, die mögen kein Insulin, da werden die eben nicht ausgeschüttet. Und Insulin wirst du fördern in dem Moment, wo du abends eben isst. Das heißt eben auch, einen guten und gesunden Fettstoffwechsel baust du eben auch auf. Nicht nur, was du isst, sondern ob du abends isst oder eben mal das Abendessen ausfallen lässt. Ja, (lacht) ich hoffe, ich konnte dir in diesem Podcast mal so ein bisschen erklären, glykämischer Index, glykämischer Last, wenn du darauf achtest, eine pflanzenbasierte Ernährung zu dir zu nehmen. Also, du isst morgens und mittags deine Hauptmahlzeiten. Du musst nicht jeden Abend das Abendessen ausfallen lassen, aber Du darfst dich auch mal daran gewöhnen, mal abends nüchtern ins Bett zu gehen, ohne Nahrung. Musst du ja nicht jeden Abend machen, aber es bringt dir enorm viel, wenn du das Abendessen ausfallen lässt. Das heißt, in dem Moment, wo du darauf achtest, eine pflanzenbasierte und zwar auch mit pflanzlichen Eiweiß bestückte Ernährung in deinen Alltag zu integrieren, Du isst dich satt, du trinkst genügend und du hast Pausen zwischen deinen Mahlzeiten. Du isst eben Boden, du isst Hülsenfrüchte, auch gern mal eine Edamane-Nudeln, aber auch so leckere Eiweißbomben wie zum Beispiel Pilze mit leckeren Ölsorten obendrauf. Also Ölsorten meine ich jetzt mit Saaten, mit Walnüssen und so weiter. Mal fermentiertem Tofu, gibt ja mittlerweile ganz tolle Rezepte. Dann musst du nichts ausrechnen. Überhaupt gar nicht. Aber ich weiß, da draußen gibt es eben Menschen, die lieben so etwas. Und wenn du dir so eine Tabelle kaufen willst, dann kauf dir ausschließlich eine Tabelle. Und zwar über die glykämische Last, nicht über den Index. Ich werde dir hier in den Show Notes mal eine, ja, tolle Tabelle mit einbauen. Aber nicht, weil ich dir das unbedingt ans Herz lege, sondern nur, wenn dein Herz danach schreit, weil du unbedingt mal nachgucken willst, <lacht> was denn alles so ja für Werte hat, also wie hoch ist die glykämische Last bei deinen Nahrungsmitteln, die du jeden Tag so zu dir nimmst. Ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß beim Zubereiten von deinem Essen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wünsche dir vor allen Dingen eine große, große, große Spur von Gelassenheit, was dieses ganze Thema betrifft mit dem Abnehmen. Mach dir nicht zu viel Druck, geh deinen Weg, bau deinen wunderschönen Körper auf, du hast es verdient, in diesem Körper zu wohnen, also dein Seelchen und dass du dich vor allen Dingen darin richtig wohlfühlst. In diesem Sinne nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.